0: Hello， 大家好，我是江卓莱比特是一个提供矿池、矿场、运维、联合挖矿等等挖矿一条龙服务的挖矿集团啊。我们最近新成立了一个币挖的联合挖矿子品牌啊，欢迎大家到莱比特来挖矿。什么叫做去中心化啊？或者反过来说，什么叫做中心化啊？例如快播就是典型的中心化。看起来好像有几万台服务器、几万个节点啊，但是快播的整个架构都是中心化的啊，只要中心节点也就是快播攻击被打击啊，被警察查封掉了啊，那么整个快播网络就挂了。而比特币是去中心化的啊，比特币不像快播一样有一个控制中心，因此无法通过打击控制中心的办法来消灭或者控制比特币啊，所以比特币就有一个特别重要的属性，能提供经济自由。什么叫做经济自由呢？啊，举个例子，呃，世界各国之间有不同擅长的地方啊，我们称为有不同的资源禀赋啊。例如说，伊朗生产石油，呃，中国是世界工厂啊。那么从经济上考虑，伊朗就应该和中国互相交易啊。伊朗卖石油给中国，中国卖产品给伊朗，这样通过交易，两国人民都可以获得最大收益。啊，但是问题是，美国插进来的啊，美国宣布伊朗是邪恶国家，要制裁伊朗啊，谁不听话跟伊朗做生意就要制裁谁、啊、像华为的孟晚舟在加拿大被扣押，就是美国声称孟晚舟和伊朗做生意了、啊。美国同时在 SWIFT 等国际结算体系中封锁了伊朗啊，让伊朗无法用美元进行外汇结算。美国禁止其他国家跟伊朗做生意啊，这个就叫做没有经济自由、啊。没有经济自由以后，伊朗和其他国家的利益就受损了啊。比如说中国买不到伊朗的石油，伊朗买不到中国的产品，啊，所以伊朗就想办法要自救了啊。伊朗发现说，虽然不能用美元啊，但是还有另外一种全球硬通货，啊，每一个国家都可以用的硬通货，比特币可以用。啊，美国曾经宣布要封锁两名伊朗人的比特币地址，啊，但实际上美国根本封锁不了。啊，因为比特币没有一个中心，呃、啊，美国无法像扣押孟晚舟一样扣押比特币。啊，我发了一个图片啊，就是美国之前曾经宣布过要封锁两名伊朗人的比特币地址啊，但是实际上美国根本就做不到这一点啊，这就是比特币由去中心化这一点达到的经济自由。啊，我先说明一下，我下面在讲的时候会使用比特币、BTC、BCH 这三个不同的概念。比特币指的是 BTC 和 BCH 中啊总市值最大的那个币啊，比如说目前 BTC 是比特币啊，但是如果以后 BCH 的总市值超过 BTC， 那么 BCH 就是比特币。扩容之争真的是比特币到底需要有多大的区块啊？现在 BTC 一兆多的区块每秒大概可以容纳三笔的交易啊，扩容的意思就是要增加比特币每秒能容纳的交易数。啊，例如说 ，BCH 扩容到32兆，每秒就差不多可以容纳100笔交易，啊，够很长一段时间使用、啊，以后如果需要的话，还可以进一步扩容。呃、区块大小和我刚才说的比特币的去中心化密切相关，啊 ，BTC 和 BCH 的支持者都认同说去中心化是很重要的，但是关键的分歧到了，啊，就是两派对要达到什么样程度的去中心化程度有不同意见。呃，比特币现在的开发团队扣认为比特币要达到非常高的去中心化程度啊，哪怕一台像素莓派一样的性能很弱的微型电脑都要跑得动比特币的节点，所以说比特币的区块最大只能一兆，不能再大。而扩容派呃、啊、想法就不一样了，呃、啊，扩容派认为说比特币只要普通电脑跑得动啊，普通人自己可以在自己电脑上跑一个节点啊，就够去中心化了。普通电脑现在大概跑得动100兆区块的这个级别啊，所以说必须去把区块大小设成32兆啊。以后如果交易增加了的话，呃、啊，电脑性能以后也肯定也会提升，还可以进一步继续扩大区块，并且扩容派有一个非常理直气壮的理由啊，中本聪也是支持扩容的。呃、啊，一兆区块只是中本聪早期为了防止垃圾交易加上的临时限制。啊，中本聪说过以后要去掉这个一兆限制啊，甚至连扩容的大概代码都给了。呃、啊，我发的这张图就是中本聪当时在 Bitcoin Talk 上面论坛上面的发言啊，他明确说了以后到某一个时间点的时候要把区块上限扩大到更大的限制啊，去掉这个一兆区块的扩容。呃扣为什么要坚持一兆不能扩容啊？坚持比特币要人跑在数枚派这种微型电脑上呢？有一个原因就是扣里面有很多的无政府主义者啊，他们认为政府一定会想尽一些办法干掉比特币。而扩容派不是这样认为的，扩容派认为说，在越来越多的人使用比特币后，啊，政府要干掉比特币就越不可能啊，尤其是欧美国家的政府，受到宪法和选民的限制啊，只要用比特币的人足够多，呃、啊，政府根本就没有权利可以干掉比特币。另一个原因就有一定的阴谋论了啊扣团队的主要成员拉来一堆有银行背景的分投基金啊，成立了 b o s s s t r e a m 这家公司，这家公司以开发比特币的策略作为盈利方式啊，例如说建立闪电网络的结算节点，啊、开发比特币的策略 Linko 等等，如果比特币的主链扩容了啊，那么闪电网络 Linko 这种这样的策略啊就根本就没有任何价值。啊，如果用户直接能在主链上就发比特币，那谁还会去侧链发币呢？这不是脱裤子放屁吗？啊，所以说扩容后的比特币主链越强壮，啊，侧链就越没有价值，啊，主链越堵的话，侧链的价值就越大，啊， i 司登这家公司的价值也就越大，啊，所以说就阴谋论认为说 ，Code 主要成员出于自身利益，所以违背了中本聪的扩容计划，啊，反对主链扩容。啊，当然这个是一个阴谋论，我们不知道到底他们内心怎么想的。我们只是说扣，这样不扩容的行为是符合他们的自身利益的。啊、当然，即使扣不扩容，还是没有人会去用闪电网络、Linko 这些策略，因为实在太难用了，就是脱裤子放屁、啊。在比特币2017年发生超级大拥堵，一笔交易提高了几百甚至几千块钱以后，啊，用户纷,纷纷分流到了以太坊啊、BCH 等等竞争对手上。啊，并没有像靠指望的那样去用什么闪电网络啊、Linko 这些策略。比特币每秒能容纳的交易笔数啊，比特币的区块大小也不是说越多越好啊，越大越好，这有一个度的问题啊，凡事要适度，过度就有可能，呃、啊，过过犹不及啊。哪怕喝水是生命必须的、啊，但喝水太多也可能会出问题。BCH 的发展过程中，有一部分以奥本村为首的原教旨主义者啊，主张说要特别大的区块啊，现在就要两具大小的区块，甚至是无限大的区块、啊、这部分极端主义者最后从 BCH 中分裂出了 BSV，、啊、b s v 提出了一些非常夸张的主张，比如说一切东西都要上链啊，要把区块链当做网盘用啊，要往这个网盘里面塞各种各样特别多的东西。啊，这种主张超过了区块链的容量上限是不切实际的。不要说无限大的区块了，哪怕是两 G 区块，也远远不是现在电脑可以承受的。啊，把区块链当作网盘用，啊，把区块搞到两 G， 啊，唯一的结果就是节点大幅减少，啊，甚至少到说只有几个、少数几个节点。嗯、啊，那这个时候区块链最重要的特性啊，去中心化就荡然无存了。啊，刚才举的节点中啊，如果伊朗人用 BSV 的话，那有什么后果呢？啊 ，BSV 的区块太大，结块节点太少啊，甚至只有少数几个节点，那么美国政府就可以直接找到这几个大节点所在的机房啊，要求机房把这些节点给停掉啊。这种能容纳两 G 区块的节点，都需要高配的服务器集群和非常大的流量啊，这种。呃，节点是要直接接到骨干网络上，直接要放在定制机房里了，是根本藏不住了啊。那么美国政府他通过把这些节点关掉，就可以轻松的干掉 BSV 了。啊、甚至不用美国政府了，连黑客都可以过来 DDOS 一下这几个节点，让他们随时挂掉。一个号称世界货币的 BSV 啊，几个黑客就可以把它瘫痪掉，那不就是笑话吗？还有 BSV 的其他主张啊，例如说锁死协议等等，都是奥本聪为了通过极端化来分裂社区而提供而、呃、提出的口号，呃，根本就不可能实现。呃 ，BSV 它是一个互联网产品啊、呃，在瞬息万变的互联网上，你见过哪一个互联网产品可以几十年都不变啊、呃，不适应环境的变化，还可以活得很好的啊、呃？这根本就不可能。嘛。呃、嗯，是的 ，BCH 的目标是成为世界货币啊，成为自由货币，所以说必须去扩大区块来增加人容纳的交易数啊，开发雪崩等协议来完成百分百安全的零确认交易，啊，让用户不用等待新区块挖出就可以在几秒内确认交易，而 BTC 这么高的手续费啊，这么慢的交易速度是肯定做不了世界货币了，那就只能主打储值啊，做数字黄金了。这里很多人有一个盲区，呃，认为黄金适合储值啊，但其实并不是这样啊。理论上来说，黄金保值稳定，啊，也没有无限蒸发，是比纸币更适合储值，对吧？啊，但是实际上大家用什么储值呢？啊，反而是用纸币储值。啊，现在听讲的每一百个人里面，我敢保证说，至少有九十九个人主要是用纸币储值的啊，例如说存款啊、理财啊、余额宝这些都是纸币储值的，而主要用黄金储值的啊，哪怕算上纸黄金等等黄金衍生品啊，最多也就一个人，一百个里面最多也就一个人、啊、甚至都没有人。嗯、啊，所以这就很有意思了，从现在算起三十年啊，黄金是。极大概率会跑赢存款啊、理财、余额宝这些东西了、啊，但是你们为什么都不用黄金储值呢？啊，这个问题你们要问问你们自己。其实原因很简单啊，因为大家平时都不用黄金，而、啊、用纸币啊，用纸币储值的话，拿出来立即就可以用。而、啊、用黄金储值还要再多转一道啊。什么东西的用户多啊？大家平时用什么东西，大家就会用这种东西来储值。呃 ，BTC 和 BCH 的道理也是一样啊，大家平时用什么就会用什么来储值啊，指望说大家平时用 BCH 然后用 BTC 来储值了是根本不可能的事情，所以说呃、啊，谁是现金，大家就会用谁来储值啊，不会单独另外拿一个东西来储值，那、啊、这是一个赢者通杀的游戏。呃 ，B 协 c 做很多满足用户需求的事情啊，例如说大区块的代码优化，能够使用使得零确认百分百安全的写分协议，呃，把呃能发 token 的 S L P 协议等等，啊，这些都是满足用户数需求，啊，增加用户数的改进。啊，所以说我们看到 BCH 的交易数在稳步上升，啊，这就像龟兔赛跑一样，虽然 BTC 有巨大的先发优势，但是 BTC 已经被锁定在一兆区块啊，大家可以看到平均交易笔数基本在一天30万笔左右波动，基本上不涨了。BCH 只要用户持续增加啊，不用多久用户数就会超过 BTC 啊，那个时候就有意思了。我估计 BCH 的交易数到 BTC 的三到五倍的时候，就很大概率可以翻盘 BTC 了啊，到时候比特币的名称就会落在 BCH 上啊。我发了一个统计图啊，大家可以看到 BCH 对 BTC 的交易数的比例啊，从一开始分完糖果以后最低的 3% 啊，在呃，今年 2019， 呃，去年2019年4月2号，呃，本轮牛市起点的时候，已经升上升到 5%， 然后到今天已经上升到 15%、呃。这个增加速度是很快的。呃，这个统计另外一方面也说明了 BCH 在对 BTC 的价格上面是被低估的，呃，就像刚才本轮牛市起点1 9年4月2号的时候。BCH 对 BTC 的价格是 4% 左右啊、呃，今天 BCH 的交易数对 BTC 从 5% 涨到 15% 涨了3倍，而 BTC 对呃 BCH 对 BTC 的价格反而还跌了一点，变成 3.5 左右啊、呃，这个就是典型的市场对 BCH 的低估、呃。这个时候可能又有人要问了，如果 BTC 扩容的话，那 BCH 不就没有优势了吗？呃，首先 ，BCH 对 BTC 的优势啊，并不仅仅是区块大小，而是更加开放进取的心态。啊，这点说起来比较复杂，就不展开讲了。第二 ，BTC 其实是无法扩容的啊，为什么呢？啊，这里有个很有意思的问题，就是 BTC 要扩容的话，它就要硬分叉。啊，要硬分叉的话，肯定就有一部分人要去坚守原链，要坚守小区块，坚守绝对绝对的区中心化。啊，肯定会有一些人是选这条路的，那么 BTC 就会分裂成两个币，那么到时候 BTC 里面的扩容派就会发现，啊，我靠，这不就是2017年 BTC 和 BCH 分裂的剧本吗？啊，何必再来一次呢？直接投奔现在已经扩容的比特币 BCH 不就行了吗？所以说 BTC 社区里面醒悟过来的人啊，看到 BCH 逐渐发展壮大啊，交易数、用户数越来越多的人。啊，就会逐步的投奔 BCH，BTC 里面是拒集不起足够的可以推动扩容的力量，啊，所以说 BTC 是无法扩容的，啊，要扩容的话就要分裂，那还不如直接跑 BCH 这边来好了。SLP 是一个人在 BCH 上面发 token、啊、也就是发代币的协议啊以。以太坊之所以兴起啊，就是因为以太坊可以发代币啊，这带来一个很重要的自由，股权自由啊，这点我之前讲座讲过。经历过 ICO 疯狂的人啊，都知道这一股权自由的重要性。b c h a 上面发的代币也比起以太坊来说自由度会低一些啊、呃，比如说 b c h a 上面不能自己编程，只能直接使用系统内置的几种代币模板。但是好处是什么呢？啊，我们知道世界是守恒的，你获得某些好处，就必然放弃另外一些好处。啊，就像我们刚刚说的，你要去中心化，那么最大交易容量就要下降，这两者是不可兼得的。呃、啊、，BCH 通过放弃编程灵活的好处，带来的好处就是交易数上限远高于以太坊。啊，以太坊现在每天的交易数。呃，大概是8 0到九十万笔，上限大概是100万笔左右啊。这个上限不是以太坊不想扩容以太坊其实跟比特币一不一样，以太坊非常想扩容，但是这个100万笔的上限已经达到了很多服务器的性能上限啊，网络上限了，现在普通电脑根本就跑不动以太坊了。呃 b c h 按照32兆区块来计算的话，每天可以容纳 1,000 万笔交易啊，是以太坊的10倍。啊，如果扩容到普通电脑上线的话，大概一0兆交，呃，大概一百兆区块吧，那么每天就可以容纳 3,000 万笔交易。啊，如果扩容到服务器上线，啊，例如我们认为普通电脑性能3倍的叫服务器，那么每天就可以容纳1亿笔交易啊，是以太坊的100倍。为什么同一台服务器跑 BCH 的交易数可以达到以太坊的100倍呢、呃？因为以太坊灵活的编程性能，呃、这个好处是有代价的、呃，就是带来巨大的资源消耗、呃，每个节点都要把那个大家独家的代码跑一遍，而不是跑一个，而不是像 BCH 一样跑一个模板，呃、这个资源消耗是非常巨大的。而、呃、比特币现在 U T S O 架构最大的好处就是资源消耗很小，能容纳以太坊这种。呃，在交易容量上能达到以太坊的100倍。呃、u t s o 架构是什么，我就不展开说了。啊，中本聪为什么最开始不像以太坊一样设计成账户模式，而是设计成一个很奇怪的 UTSO 模式？啊，这个它是有深意的。啊，中本聪一开始就做好了比特币容纳全世界所有人的准备。所以说，在下一轮牛市啊，或者下下轮牛市啊，当几千万、几亿的新用户涌入区块链的时候啊，他们就会发现哪个币种可以容纳这么多的用户啊？如果几千万人都用 USDT 类似的稳定币美元，啊、那么哪一条用户啊，哪一条链呃，既、啊、去中心化啊，又可以容纳这样天量的用户？呃 ，BTC、以太坊这个已经堵了，然后 EOS、波场这种是半中心化架构的啊，政府想监管的话，随时都可以监管，你总共就只有那么点节点啊，政府一个一个把你节点监管过来就好了。只有 BCH 啊，它是唯一的既去中心化又可以容纳上亿用户的链。这个问题我在前两次直播里面都讲过，就不重复了、啊，具体看我之前写的一篇文章。嗯、啊，这篇文章是发在我微博上的，大家直接搜一下就可以看到。呃、啊，标题是给大家充值信心啊，为什么信用货币不可持续？简单总结一下啊，第一是在布雷顿森林体系崩溃啊，金本位结束啊，全球央行进入无限无毛印钞时代以后。呃，这种无限印钞的信用体系是不可持续的，金融危机只会越来越大。呃，比如说从九八年的东亚金融危机到零八年的次贷危机，到今年今年的那个金融危机，啊，印钞是不能解决问题的，只能一次一次的往后推问题，啊，然后问题越往后推推的话会变得越大，因为你前面的问题没有解决掉，啊，最后总有一次啊，危机会大到政府都不能解决，啊，最后信用货币的体系会总崩溃。呃，这点我知道，很多人其实内心深处是不相信的啊、呃。但是我们只要继续等就可以了。呃，我们可以看到之前的金融危机一次都比一次严重，啊、呃，这就是历史证据。啊、呃，另外大部分人比较容易理解的一点啊，就是是央行的放水太厉害了啊。可以看一下这张美联储的美元供应量图，前面爬坡的部分是08年后金融危机的放水啊，中间下降的部分是前两年美联储的缩表。啊，但是很快就说不下去，被迫要继续放水了。呃、啊，最后那一段几乎竖起来的部分，那、啊、就是本次危机里面美联储超级规模的放水啊，并且这个放水还远远没有结束啊。大家看这个竖起来的程度，就知道这次放水的急剧和剧烈程度了啊，根本不是像08年当时那样是慢慢放的。对比一下08年放水的结果啊，是黄金从300多美元在两年内。一直涨到了一千八百美元了，涨了五倍。啊，这是市场恐慌过去以后啊，所有的资产价格都必然大涨。啊，涨多少不知道啊，但是比特币这种以央行放水为目标的货币，两三年内涨个几十倍啊，我觉得没有难度。呃 ，S 十五的话就不用担心了。如果 S 九能开机的话 ，S 十五就肯定更能开机了。啊，如果 S 九不能开机，那么全网算力会下降很大的一块。啊 ，S 十五还是。大概率可以开机的，啊，这个也是挖矿里面的一个特点，就是在一代矿机啊，最好是一个大的矿机更新以后买入矿机啊，基本上是不可能亏本，或者说历史上所有的在矿机更新以后买矿机的都还没有亏损过，啊、所以我们在 S 1 9以后就找蚂蚁购买了 2,100 万元的 S 1 6矿机啊，现在 S 1 9也是我们联合挖矿目前主推的产品。现在 S 9已经关机了啊，要再开起来的话，要看后面的 B 价了啊。毕竟现在因为暴跌，呃，所有的，呃，矿机商都是以保命为主啊。新的流片和矿机的产量已经大幅降低啊如果疫情结束以后啊，央行放水的效果起来的话，再来一波暴涨的话，算力如果跟不上，啊，加上分水期的电费也会从现在大概3毛8到4毛，大概降低到2毛3到2毛 4， 啊。那么 S 9还是有可能开机的。呃，这个有点像2019年的春节 T 9加的情况啊，当时也是不够电费，但是19年四月份开始一轮暴涨啊，涨了从 3,000 4,000 美元涨到了一万四美元啊，涨了三四倍啊，一轮暴涨上去，矿机的产量跟不上啊 ，T 9加又复活，呃、啊，并且又挖了好几倍的收益回来。你如果200多块钱买一台 T 9加啊，我们当时买了很多，买几万台。呃，差不多每台最后可以挖出 1,500 块钱左右，啊，就是挖了好几倍的收益回来。呃、另外 S 1 5是2018年底上市的，是在那个牛市的，呃呃，是在熊市的底部上市的。啊、呃，我们联合挖矿的客户在2019年初买了 APS 15啊，现在早就回本几倍了，没有亏损的风险。啊，因为一代矿机可以挖很长的时间啊，例如最新出来的 S19 啊，因为功耗比很好，并且后续的5纳米、3纳米更新已经很慢，功耗提升也不显著了，所以说我们预计 S19 和 S9 一样，可以挖3到5年的时间。呃、啊，那么在3到5年这么长的时间里，肯定会有牛市啊，甚至说不止一轮牛市，所以说几乎不可能亏损啊，历史上也从来没有亏损过。呃，首先，呃、哦，为了应对风险，我们实际上是采用了非常多的手段啊，例如说刚才提到了购买最新制成的 S 幺九矿机就是一个重要手段。呃、啊，因为如果币价涨的话，大家都好说嘛，都赚钱啊。如果新冠肺炎控制不住啊，然后整个资本市场继续大跌啊，比特币跌回四千、三千甚至两千啊，这个可能性也是有的，我们不能忽视这方面的可能性。那么买币和买其他矿机都有可能是亏损的，但是 S 9却不一定亏损，或者说大概率还是赚钱的。为什么呢？因为 S 1 9的功耗最好，呃，其他矿机会先关机 ，S 1 9肯定可以开机慢慢回本，啊，并且目前币价不高 ，S 1 9的定价较低。实际上蚂蚁要在3月16号就发 S 9了，但是因为那个时候币价实在太低了，没法定价，所以才拖了一周，呃，拖到币价恢复了一些才发了 S 1 9这个侧面说明了 S19 目前定价的水分是不多的，每 T 161元的话，甚至比3月12号大跌之前 S17 加每 T 180元的定价还低，就是定价里面出现了一个倒挂，啊，所以说先买 S19 的可以先挖先回本，啊，等到回本到比特大陆生产成本以下，那就绝对安全了。啊，所以这个就可以看出我们对风险控制的思路啊。另外，目前我依然认为现在是牛市初期啊，尤其是在央行巨幅放水以后啊，所以说我认为不适合做期货的做空套保啊。不然币价一旦涨上去，嗯、套保的空单就会亏非常多啊，甚至被爆仓都有可能啊。所以比较好的选择就是用期权买一个产品啊，相当于买一个币价下跌的保险。啊、这点讲起来比较复杂，然、啊、后我在3月21号和许哲的直播里面讲过了，有兴趣的话可以去我的微博看一下直播，我就不重复了。嗯，首先任何行业都肯定会越来越专业化、啊、规模化、集中化啊，挖矿也不例,啊例外啊，大家可以看一下我们莱比特的一个宣传视频。呃，可以看到这种十几万千瓦甚至几十万千瓦大超大规模的矿场啊，是个人肯定无法参与的。啊，我们一般投资都要几千万甚至上亿以上，并且是光厂房部分还不计算这些厂房里里面有可能价值十几亿的矿机，这也导致个人无法参与挖矿，而、啊、去买云算力等等产品。啊，但是云算力这些产品的风险其实很大。呃，首先是超售风险啊，云算力可能根本就没有机器，而是玩一个庞氏骗局啊，所以说购买云算力的时候，尽量选择大的品牌。啊，实际上现在市面上可靠的云算力屈指可数啊，不超过一只手就可以数出来。第二是云算力往往卖的比较贵啊，这点大家去对比一下云算力每 T 的价格和矿机厂商官方的售价就知道了。呃，比如说永续的云算力每 T 价格啊，普遍要比矿机的价格每 T 贵个百分之三十到百分之七十以上，啊，其他电费之类的成本也是比市场、啊、托管价格贵，啊，不少不少云算力还要再收各种各样的手续费、管理费之类的，啊、进一步推高了云算力的价格。呃、啊，第三是云算力的矿机产权是不属于用户的，啊，尤其是云算力的电费价格又定的比较高，啊，所以说往往会出现云算力。呃，用高电费计算的时候已经不够电费了啊，然后矿机已经停机了，但是实际上这个时候矿机在市场上还有比较高的产值啊，这些产值就归银算力商家了，就不归你了。呃、啊，第四，现在流行卖短周期而不是永续的银算力产品啊，这个又进一步提高了银算力的价格啊，商家可以通过切分周期的方法，把一台矿机反复的卖给你好几次啊，然后。把这些所有周期的售价加在一起啊，最后肯定是有人超过一台矿机的价格的、啊、简单一句话就是，买的没有卖的精，对吧？他们经过周期切分，经过专门的计算，然后算出一个价格来卖给你，你肯定是买回去的话肯定是贵的。那么、啊、散户有什么办法可以参加挖矿呢？啊，这就要推荐我们的联合挖矿产品了。联合挖矿和云算力有个根本性的不同啊，云算力的思路是把矿工当做客户啊，我卖你一批矿机，我就先赚你的钱啊，比如说我一台矿机买进来是一万块钱的话啊，我就一万三或者甚至一万六我先卖给你啊，我卖给你我就保证我自己先赚到钱了。而我们联合挖矿的设计逻辑是不一样的啊，我们联合挖矿实际上历史挺久了，从一六年就开始了，但是一直都是内部产品，呃、啊，一开始。为什么会有这个联花挖矿呢？因为一开始找我挖矿的人都是行业里面的伙伴啊，包括朋友啊什么的，所以说我一开始实际上是不好意思赚他们钱的啊，我买矿机就是原价卖给他们啊，买来一万买来一台一万块就一万块钱卖给他们，因为我不缺那点钱嘛，就不需要赚这个差价啊，至于联合挖矿的电费也是市场价，大概多少就多少。啊，这个时候问题就来了啊！我都是成本价提供给你矿机啊、电费啊，那么我什么时候开始赚你钱呢？啊，我肯定要赚钱嘛！如果有某一个产品它是不赚你钱的话，那肯定他你的本金就是他的目标啊！所以说我是正常的肯定是要赚一些钱的。那么我们怎么赚钱呢？我们就设计了一个后分成协议。啊，什么叫后分成协议呢？就是说我必须等到你开始赚钱的时候，我才开始分钱啊。比如说，假设你花了一百万去买矿机，然后开始挖矿啊，最后清算的时候把这些矿机卖掉啊，比如说这一百万变成了两百万或者三百万啊，那么我们就从纯利纯利润里面进行分成，比例大概是百分之二十左右啊。这个根据购买矿机的数量多少来决定啊。如果你最后这一百万是没有回本的，最后挖矿是亏损的话，那我们就不。呃，不进行分层啊、呃，就说我们只从纯利润里面进行分层，呃，这样有个非常大的好处啊、呃，就是大大降低了大部分人挖矿亏损的可能性啊、呃。也就是说，如果整个市场都开始亏损的话啊、呃，你去买其他挖矿产品肯定是亏得更多了，甚至有可能多亏百分之二十三十以上啊、呃，因为他们这些产品都是先加价再卖给你啊，先加了百分之三十甚至百分之五十以上再卖给你的。所以说，从这个角度上来说，呃，联合挖矿实际上是把矿工、矿当做合伙人，先帮助合伙人去赚钱，有了纯利润以后，我们再分一些，啊，让矿工先吃了，我们喝汤，我们分一小部分的利润就可以了。呃，实际上，我们很多伙伴他自己也挖矿但是他们最后却选择我们联合挖矿啊，为什么他们不自己去买矿机，然后自己拖管到矿场里面去呢？因为挖矿这个事情坑真的是非常多啊，对挖矿行业稍有了了解的人都知道，啊，比如说你把矿机托管到矿场里面，啊，矿场可能会运营不好，啊，或者说去偷你矿机的算力，或者说最后不让你撤出矿机啊，要你强制把矿机低价转让给他们，或者说撤出矿机以后电费押金啊、不块啊等等。啊，所以说如果是我带他磨矿的话，就会有一个很明显的规模优势。啊，这个规模优势指的是我们相对来说体量非常大，所以跟很多矿场很多人去谈条件的时候，很多电力供应商去谈条件的时候，啊，我们都可以获得一些比较好的优势。啊，比如说发生一些极端情况啊，比如说半年之前我们在新疆有个矿场发生了火灾。呃，烧掉了一个厂房，大概几千台机器被烧毁。如果这个时候你是一个中小型的矿工的话，你就很难跟矿场谈赔偿条件啊。我们相对来说体量比较大啊，所以最后我们压着矿场把赔偿拿了回来。啊，总体来说，就是通过联合挖矿这种抱团挖矿的形式，可以避免很多极端化的呃风险，呃、啊，这个是另外一个优势。我们其实可以从数学上证明说，联合挖矿是最优的挖矿模式啊，因为联合挖矿前面是不赚钱的啊，也就意味着没有任何产品可以在价格上跟联合挖矿进行竞争，而联合挖矿的后分成模式也是非常合理的收费模式啊。我刚才说的，如果一个商业模式从头到尾都不去赚钱的话，那它肯定是要赚你的本金，对吧？啊，我们讲得清清楚楚，联合挖矿前面不赚钱，后面如果赚了钱，那再分钱。呃，我们提供的是汪行里面非常完善的一条龙服务啊，包括我们会选矿机的型号啊，我们会从现在市面上很多矿机商、很多矿机型号里面选择我们认为最优的一款啊，并且往往是我们买了一批矿机，然后才带的、呃、伙伴们去买啊，比如说这是 S 1 9我们也是先判断说 S 1 9值得买，我们自己先买 2,100 万。然后再看说客户要买多少，矿工要买多少啊，等于说，呃，对客户来说是一个跟单的模式啊，这样对他们来说风险就大幅降低啊，毕竟大头是我们买的、啊、只是小头卖给矿工。此外，我们还会避免说、啊、行业里面各种各样的坑，然后会有很多的优化方法啊，因为这上面我们身上有大量的经验、啊、毕竟我们购买运营过几十万台矿机，呃、啊，在矿机方面的经验是无与伦比的。呃，比如说我们在呃以前联合矿的 S9 吧，在一八年下半年电价下跌以后啊，基本上所有云算力之类的 S9 全部都停机掉了，呃，因为按照云算力高电价来说的话，这些 S9 早就不够电费了，然后最后这些呃云算力 S9 都通通被清算掉了。而我们联合矿的 S9 就不一样，因为当时一八年下半年的时候，蚂蚁发了一个呃我们称为 AB 固件吧，这个固件可以大幅降低。呃 ，S9 的功耗大概降低 20% 左右啊、呃，所以我们立即就把所有的 S9 矿机都更新了这个 AB 固件，然后并且又想办法用通过降频等等方式进一步降低 S9 矿机的功耗啊、呃，所以呃，在大部分的云算力的 S9 都被清算掉啊、呃，大部分都是在18年下半年、1 8年年底被清算掉的时候，我们的 S9 一直挖到了、呃、3月12号，这是大跌之前才停机。啊，也就是说，同样一台 S9 啊，你在云算力那边买的，呃，同样一台 S9， 你在我们这边买的，会比云算力那边买的多跑几乎一年半的时间。嗯，还要包括比如说，这是3月12号大跌以后嘛，呃，很多云算力它是不会给客户降电价的，但是我们大跌以后，我们就想办法跟电力供应商方啊、跟矿场啊都压着他们去谈价格，然后都把这个价格谈下来了。大跌之前的话，大家市面上。呃，火电的成本大概都是在三毛八、四毛左右，然后我现在呃，大概以后基本上已经把这个价格呃压到了三毛四到三毛六之间，并且我立即把这个呃价格压下来的电费返还直接返还呢，给了我联合万号的客户。啊，所以说这就是我们整个联合挖矿产品的思路啊，给大家提供保姆一样的服务啊，你只要想来挖矿，或者说想去购买矿机、投资矿机啊，直接找我们就可以了，我们可以帮你搞定所有的事情，帮你避免很多风险啊，帮你避免很多坑啊，欢迎大家到我们联合挖矿的新品牌 B 挖来挖矿啊，网址是 b 点 TOP。呃、啊，自由问答部分我从前面的问题里面选吧，我一个一个看一下。呃 ，B 天王问说，只是因为 BCH 便宜，所以买的很多啊。当 BCH 贵起来的话，呃，新新手会直接购买 BTC 啊。这个问题第一要、啊，呃、啊，确实有一部分人他是挑了便宜的币买的啊，但是要等 BCH 贵起来的话啊，那么它相对于 BTC 已经涨很多了吧？哎，比如说 BTC 一个，嗯，比如说假设两万美元的时候，那 BCH 要称为贵，至少要涨到一万美元嘛，就涨到 BTC 百分之五十啊，或者百分之三十的时候才算贵吧。那这个时候，呃 ，BTC 百分之三十或百分之五十的价格已经远远高于现在百分之三、百分之四的价格啊，也就是说，你现在买 BCH 的话，你要等到这个天花板，等到 BCH 比较贵这个天花板的话，你已经获利。相对于比特币来说，获利十倍了，呃相对于 BTC 来说，获利十倍了，相对于人民币来说，甚至获利几十倍了。所以这是一个现在远远都不用担心的问题。等到你要担心这个问题的时候，你已经赚了10倍甚至几十倍了，并且如果 BCH 已经到 BTC 50% 价格的话，那这个时候就已经进入了 BCH 翻盘的阶段了。就是我说的刚才讲座里面说的 ，BCH 的用户数是在逐渐增加，逐渐逼近呃 BTC 的用户数的。啊，真的到呃 BCH 到 BTC 价格 50% 的时候啊，这个时候有可能就是会直接翻盘过来了，啊，就直接 BTC 的价格直接跌到一个很低的程度，然后 BCH 成为真正的比特币了，啊，这个是我应该期待的事情，而不是认为这是一个天花板。呃，安小磊问说，呃如何看待 u s d c 的无限蒸发可能引发泡沫的问题？那、呃、上面也有一个问说 u s d c 泡沫对币价的影响如何？啊，这个问题啊，首先 USDT 它现在是不足量了，因为它现在已经有一部分美元是被美国政府所冻结的，啊，并且我们可以预测说未来 USDT 是肯定会被美国政府给干掉的，因为现在比如说啊伊朗或者说其他其他被美国封锁国家，它是可以用 USDT 进行国际贸易结算的啊，这个是美国政府它所肯定不能容忍的。啊，他肯定要保证说，呃，整个美元体系、法币体系置于自己的监管之下。啊，现在，呃，美国政府还没有动 U US, USDT， 只是因为说现在 USDT 还不够大啊，没有足够多伊朗人在用 USDT。等到足够多伊朗人在用 USDT 的时候，美国政府肯定会把所有的呃那个 Taylor 的美元全部冻结掉了，因为这些美元全部都是存在那个美元系统的银行账户里面的。呢，而美国是有权利去冻结所有国家的美元，呃，所有银行的美元的账号的啊、呃，因为美元有一个中心结算体系，美国美元的结算呃中心是在纽约。啊，这个结算中心的意思就是说，你如果中国要给，比如说法国打一笔转账一笔美元的话，并不是中国直接转给法国，而是必须通过美国纽约这个清算中心的清算啊。只要美国纽约这个清算中心不给你清算的话，你这个银行里面的那些美元本质上就是被冻结了。啊、所以说美国政府是肯定，呃，既有能力冻结那个 Taylor 的美元，最后也肯定会冻结的啊，因为美国是不能容忍说有另外一家央行存在，发行了一些自己不可以控制的美元的。呃，这个是从长期来说的，但短期来说的话啊 ，USDT 啊的增发，呃，肯定是有利于币价，因为市市面上的钱变多了啊、呃，不管是真钱还是假钱，你如果钱变多的话，那最后这些钱肯定会有一部分跑去买币啊，所以说 USDT 的泡沫和蒸发对币价是肯定有正作用的，但是它什么时候爆雷，我们是不知道的啊，最好手上是不要留 USDT 的啊，你如果需要留法币的话，你甚至可以用买入比特币现货，然后再同时做空一个比特币的等量做空一个比特币的方法来锁定这个法币的头寸，呃，而不要用直接持有 USDT 的方法。呃，有一个2011年早期的比特币挖矿地址开始啊、呃、转币了，呃，这个实际上、呃、事情很明显，就是因为这一轮的美股价格下跌啊、呃，所以很多人都必须给美股啊之类的补保证金啊、呃，我们甚至可以看到在一个。呃，财经节目上面啊，主持人居然接到了那个要补保证金的电话，然后他赶紧啊，现场就转过头去对手机一顿猛操作。所以说，呃，呃，这个早期矿工为什么要卖币啊？肯定是其他地方需要补现金的，不然的话，这种从10年那个持有到现在的人，肯定知道说现在币价是低点啊，但是他其他地方急需钱的时候，急需、呃、急需钱的时候啊，肯定这个时候就只能把最流动性最好的，现在立即可以卖掉资产卖掉，然后换成美元去补其他地方的保证金。啊，有人说想听说 BCH 的缺点是哪些啊 ？BCH 肯定是有缺点的啊。首先第一个缺点就是 BCH 还太小，呃，太小的意思就是说它有可能因为某些意外的事件，呃、受到影响，甚至呃夭折掉。啊，就比如说最典型的就是奥本聪分裂 BSV 了啊。如果奥本聪丢到 BTC 这个体量里面的话，它基本上是没有什么作用的，它带不了、带不走多少人，它最多分裂出一个，比如说 BTC 百分之一市值的小币种，就像那个比特黄金 b t g 之类的啊。但是奥本聪这一个人在 BCH 这个比较小的社区里面，却可以拿走相当一部分人，然后给 BCH 造成一次比较重大的打击啊。所以这是 BCH 第一个风险，因为比较小。所以有可能经不住某一些意外就直接挂掉了。第二个是必须也许在有些事情上面还是没有形成闭环，就比如说我们最近在折腾的开发者的收入问题，开发者的钱到底从哪里来？呃，开发者，呃，之前我们打算说能不能通过我矿工捐赠的方法，但现在看起来的还,还是做不到呃、啊，然后我们现在或者说我的计划是，我可能会做一个呃，类似于诺贝尔奖的东西，必轩的诺贝尔奖啊，我们比如暂时把它称为“中本聪奖”。然后这个“中本聪奖”的话，呃、啊，他会给呃，之前一段时间开发者颁奖啊，如果谁开发或者哪个团队开发一些比较好的功能、比较好的产品的话。那这个中本聪奖就会给这些开发者颁奖来提供他们的收入，啊，并且这个奖是有广告效应的，啊，所以说，呃，币宣的企业会愿意给，呃，拿出一部分钱来，呃，给这些开发者颁奖来提高自己的广告效应，呃，因为开发团队所需要资金其实对于一个币的生态来说其实不多的，啊，就是我们是有可能可以通过这种。呃呃，企业通过广告效应来发奖的方法来解决这些开发者需要的问题的。啊、呃，有人问，如果减半以后还是现在币价的话，会不会引发矿难啊？引发新一轮的踩踏性恐慌？呃，矿难和踩踏性恐慌是没有关系的，就是说，呃，这要纠正很多人一个错误的观点。呃，是币价决定挖矿成本，而不是挖矿成本决定币价啊。挖矿成本对于币价只有心理上的支撑作用。所以说，如果减半的话，还是现在币价的话，第一是这段时间有六个月的分水期啊，大概电力成本价格会下降 40% 甚至一半左右啊。这个取决于大家的电力资源，所以可以很大程度的缓解大部分人的呃挖矿成本问题。啊，第二是呃，即使、呃、说那个，比如说币价到过了分水期要还是不涨，那这个时候只是有一部分矿机会关机而已，呃，就是对矿工来说有可能会形成一次矿难啊、呃，但是对币价来说它是没有什么意义的、呃、就是说有一部分矿机关机的话，并不会导致币价下跌。哎、啊，这个是没有直接影响的事情。我们甚至可以说，呃，如果呃呃有一部分矿机关机的话，甚至会提升大家对币价的信心啊，因为大家觉得说，啊，现在市场已经产到很多矿工关机了，说明说现在市场上泡沫已经不高了啊，所以币价有可能涨、啊。有人问说，比特币无息对于房子有房租和股票有股息本质的区别是什么？呃，首先呃，只要是资产的话，就肯定有利息啊。你同样市面上同样有要介入比特币的需求，然后你可以把比特币借给他们去收取收取比特币的利息，或者说比如说金融市场上面，你可以在永续合约上面呃相应的做套利，开空或开脱，呃开空或开多，然后去收取空方或多方的那个利息、呃、所以说比特币是有利息的。然后比特币和房子这种东西，呃，实际上是有点类似的就是都是一种不可蒸发资产。然后对于某些人来说又有刚需，啊，比如说你房子是需要住的，然后比特币很多人需要使用比特币的这种经济自由的特性啊，就比如说刚刚举例了伊朗人啊，伊朗人不能用美元，所以说只能用比特币，啊，所以说他们是有点类似的资产。啊，有人问说，必须去确认太慢了，零确认安全吗？交易所什么时候会支持？啊、呃，零确认只能用于日常的小额交易啊。零确认是如果用于大额交易的话是不安全的，所以说交易所肯定不会支持零确认的。交易所里面往往进行的就是大额交易，所以说 BCH 正在呃进行一个协议开发，我们称为雪崩协议。它大概的呃逻辑我给大家讲一下，就是说呃把矿工或者说矿池呃作为低 p o s e 确认里面的权重节点。啊，就简单说，像，呃，像比如说 EOS 波场、波场这种区块链，它可以在几秒之内确认，呃，靠的就是 DPOS， 就是说靠一些大大的超级节点来确进行确认交易。那么比特币里面实际上有一部分节点是可以作为超级节点的。呃，这部分的节点就是矿池啊、呃，就是我们首先是假设说矿池是不会作恶的。如果矿池会作恶的话，矿池直接通过呃，就是超过百分之五十一的矿池是不会作恶的。如果会作恶的话、啊、这百分之五十一的矿池算力就可以直接对比特币发起攻击了啊、呃。所以我们先有一个假设，百分之五十一以上的算力是诚实的。然后基于这一点的话，我们就可以进行第二步，就是让这些矿池呃作为。超级节节点来提前进行交易的确认啊，就有点像那个像 EOS 这种超级节点进行确认交易的方法，所以很快就可以确认交易。然后我们又通过算力的分布来保证说这些超级节点加起来是诚实的啊，就是我们用了上一个假设51 ， 5分以一以上的算力是诚实的，所以有5分一以上的算力进行超级节点的 d p o s e 的交易确认啊，这个我们就可以保证是诚实安全的。啊，如果这一点都不安全的话，如果这一点都不安全的话，那么本身 POW 挖矿也不安全了，对吧？所以说，呃 ，B 协议通过这个方法、呃、啊，在阿奥隆雪崩协议开发完成以后，就可以完成零确认了，啊、呃，就可以完成安全的零确认。它实际上是有点类似于 DPoS e 这种 EOS 的零确认方法。啊，就是他保证说，呃有5 1之以上的算力，保证说现在零确认的交易一定可以打包进下一个区块里面。有人问说，如何看待 BCH 和 BTC 的汇率？啊，现在是 3.5% 左右啊。你觉得牛市的时候大概率汇率会是多少？呃、啊，首先牛市的时候大概率这个汇率会是涨的。呃、啊，这也是牛市的特征，就是呃、啊、盘子小的币种涨的会比盘子大的币种大。啊，因为盘子大的币种，它的波动性会下降啊，因为太大的容易涨不动，而、啊、小的话，只要一一点资金进来，那就会涨得很快啊。所以说，呃，散户啊，资金啊，通通都喜欢这种小币种啊，都喜欢买这种小币种来炒啊。那第二个是啊 ，B T、呃、B C H 在牛市是有个加成的，就是我们称为拥堵加成啊。牛市的时候 ，B T C 它不扩容了，所以在上一轮一九年四五月份的小牛市里面 ，B T C 已经又小赌了一次。呃，或提出的像隔一见证啊、闪电网络这些手段，最后都被证明是无效的。所以说，在下一轮牛市来的时候 ，BTC 肯定还会进出现这种类似一七年这种超级大拥堵，就是一笔交易手续费达到呃几百、几千甚至上万块钱的，还是有可能发生啊，或应该说，肯定会发生。那这个时候啊，会有大量的。人的呃注意力啊，资金啊，又会集中在 b 血 h 上面、啊、所以说 b 血 h 在本轮牛市里面涨得比 BTC 快啊，基本上是百分百的事情。啊，至于要能涨到多少的话，实际上很难说。我倾向于说至少可以涨到百分之十到二十的价格啊，百分之二十以上的话就已经进入翻盘领域了，这个就很难预测，并且，呃，我认为说这一轮的话还是必须 h 还是无法那个靠谱的翻盘 BTC 的、啊、就是积累用户量不够多、啊、有可能要到下一轮的时候，呃 b c 才可以积累足够多的用户来翻盘 BTC。呃，补充一下这个问题，就是有人说，呃，囤币是没有利息的，如果去中心化资产拿去借贷就要承担丢失的风险，而囤房和股票是明显有现金收益的，呃，就是你拿任何利息实际上都是有，呃，不一定说有风险，就是肯定是有代价的，比如说囤房的代价是什么？就是你房子是在折旧的。你一栋房子，你过了五十年以后，不管是外在的、呃，内在装修，还是外在房型，还是说房子整个结构，就有可能都已经非常老化到不可用的程度了时候，那你这个时候你就必须把这个房子给拆掉了，啊，那所以说，那你收的房租其实很很大程度上就是未来的这个资产到前面的现金流折现而已，对不对？股票的分红也是一样，股票并不保证说在未来的时候它还值这么多钱，对不对？你你一个股票，假设说每年分红 3% 好了，然后你指望说30年以后、呃、你可以分红把本金给拿回来，这是很有可能。20年以后吧唧一下啊，这个股票、呃、公司破产了，这个股票直接跌到零了，对不对？这个时候你哪的股息并不是百分百安全的啊，你哪的房租也不是百分百无代价的。啊，你出借比特币的话也是一样的，就是、说你肯定是有风险的，但是你这个风险相对来说还是比较可控的。就比如说别人要抵押借你，呃，向你借价值50万元的比特币的话，那你可以比如说按照抵押率收他一百一百万元的人民币。然后比如说把平仓线设在 90% 就说比特币如果涨到90万元的时候，啊、呃，那这个时候他还不向你补人民币或者说归还比特币的话，那你就可以直接拿着100万元比特币去市场上买入，呃，你就可以拿着直接拿着100万元人民币去市场上买入比特币了，对吧？这个风险其实还是可控的。相对来说的话，就是你要获得任何收益的话，肯定是不可能没有代价的啊、呃。就是我们经济学研究是什么？研究就是失去的代价。啊，经济学研究不是你获得了什么东西，啊，或者说经济学是由，啊，或者说经济学的原子，啊，是、呃、交易，啊，交易研究呢，并不是说你拿到什么东西，而是你失去了什么东西，啊，所以说不管是比特币的借出利息，或者说房租，或者说股息等等，这些东西全部都是有代价的。